0: 各位听众朋友，大家好，我是极客数据行销的安东尼。今天我们特别邀请行销部的凡兰缇娜，为我们大家做一些行销统计上面的分享。那凡兰缇娜跟我们的听众朋友 say hi， h e 好,
1: 好,好， l 好
0: 认得这个声音哦
1: <笑>
0: 好。OK， 那其实呢，我们于今年上半年呢，我们极客数据行销有针对行销领域相关 position 的主管、呃执行人员进行调查。首先呢，我们就要先请梁婷娜为我们简单的讲解，说为什么要做这方面的市场调查
1: 。好的，就是我们吉克富士行销作为行销代理商，时常会遇到就是很多品牌啊来找我们讨论他们的行销目标，或者是说他们目前所想的行销策略怎么样，就是他们会思考说能够怎么透过我们的专业来提升这个成效，怎么去达成这个目标。那在服务客户的过程当中，我们时上发现，客户想要做的事情跟他们真正需要的东西不太一样，就是他们所想的那一个操作的方式，或者是行销目标，其实跟他们真正需要的目标，甚至是策略是不太一样的。所以，我们就设计了这样一份问卷，希望透过调查去了解说，这些从业人员还有他们公司产业的轮廓，在这个当下二零二零年，这些品牌他们在行销的布局上面。或者他们进球意愿上面有什么样的趋势？就是可能跟我们之前碰到的，是不是有什么不同、嗯？还是说依然有什么问题是？是呃，经过了这样一段时间，市场上有很多行销教育资源，但是都还是没有太多改变的。就是我们想要透过问卷去了解这件事情
0: ，了解更深入嘛？那这样子的话，哎，对于我们的填答者、啊，他大概的轮廓可以为我们做简单的介绍吗？
1: 好，就是以下主要分三点，填答者的年龄有六成，就是超过一半的人都是大概二十到三十岁，那就是甚至有超过一半的人，他们的行销年资是在三年以下的，就是年纪比较大，他他的行销年资有五年以上的大概只有三成，所以说我们的填答者的新手是相对多一些，不是说没有老手，而是说新手比重稍稍多一点。对，那职位而言，就是他们。以综综合型的企划相关工作是最大宗，像是什么行销企呃，数位行销企划，或是行销企划、电商企划这些类别加起来就有四成。那另外就是比较产品 based 的行销，或者是社群经营，也占了大概四分之一左右。所以就是从这个角色的定位，就可以窥见业界对于行销经营的需求取向，比较多都是以综合型的人才为主。对，然后以就是渠道而言，嗯、可能社群又多一些
0: 。哦，所以说会变成说，你这个行销人员你需要多功能
1: 对，就是比较少是，比如说我单一做广告投手，或是单一做 S e o 的人员。至少我们收到的回复是这样子
0: 。所以同时间，你可能也要会这块领域，另外一个领域也是，也要有一点涉略。就什么都要
1: 碰一点，对
0: ,对，对样样都要通，对，比较白样型的。哎，那所以刚刚讲说，我们的年资的话，以从事行销相关的话，大概平均是三到五年嘛
1: 。对对对,对。呃，
0: 在这个区间当中。对。我都、哦、嗯
1: ，那以产业而言，就是 B to C 跟 B to B 的比率比例其实是很平均的，就是大概各占一半。那其中 B to C 的零售跟 B to B 的服务又是最多的，就一般大家比较消费者取向的都是零售嘛，就是卖东西这样。那做服务的，就是以 B to B 的。又稍微多一点，对，然后再来的话就是，呃，员工人数在五十人以下的中小企业又占了三分之二，就的确是如同台湾中小企业为多这样子的一个行销环境。那另外可以补充的就是，刚要讲到以综合型的人才比较多嘛，因为我们其实有发现，绝大部分行销部门的人数大多就是落在两到三个，就是平均而言就不会太多，所以。呃，大家会有多功能的角色，似乎也是蛮正常的
0: 。因为人数少的话呢，你同时需要面向会比较多
1: 你要兼身兼多职
0: ，对,对有可能就是像是行销兼业务嘛，还是或者是说行销同时间你要兼任公关
1: ，也有可能。因为像是我们也有也有人填他的行销部门是超过五十人的，那一般这种状况应该蛮少的，就是可能。在他们公司的认知中，行销跟业务是同样的一件事情
0: 哦，这是极有可能的，<笑>对對,对，因为现在很多中小企业的话都是多合一了、okay. 欸。那对于这个部分的话，整体天答者的话，呃，目前有超过五十人以上的企业吗？也有啊
1: ，也有啊，只是他们就大概只占了三分之一
0: ，只占了三分之一，对 ，OK， 所以人数是相对于说我们台湾中小企业占八成这种比例也是。是一致的，跟我们现在整个就是
1: 大大大致上，我们的采样是有稍微反映到这一个现现实状况反映在现在现实业态上面的状况
0: 。对，对对那我们在针对一些呃问卷调查的项目，比方说它的行销目标，还有你的行销的管道有哪些，乃至于预算，做更深入的一些探讨。好了，呃，请问一下，反正 t i 那我们这个老板呢、啊？我们同期数据有针对老板跟行销人嘛？那之间的比较不一样的差异，可以跟我们做一下说明吗
1: ？对，我们有特别在问卷里面问大家说：，诶，在你的眼，就是你作为行销人员的眼中，跟你的老，你认为你的老板的眼中，就是最重要的目标是什么？其中我们就可以看到有一些落差，就是大家在意的面向不太一样，但大致上其实是一致的。其实我很出乎我们意料之外是。就是行销人员比老板还要更在乎转换，一般我们大家都会觉得老板就是最最在意你最后的订单或是你的名单
0: 的这个成效
1: ，对。但是很就是除我们一号之外、嗯，就是把这个列为是最重视结果的行销人员，就是比老板认为就是转换是最重要的这个结果是超过一半的
0: 。那你觉得这两个？呃的差异呢，有在哪边是可以反映的出来吗
1: 、呃？是指说，呃，因为行销人员相对在乎转换，那老板更在乎什么嗎？对啊
0: ，然湖。
1: 嗯，那我觉得先就是先去讲，其实大家比较在乎的是什么好了。就是转换一定是大家最在意的事情嘛。那跟转换呃稍微接近，算是相当的程度，就是在曝光的部分，就是不管是你的触觉还是你的流量。再来才是比较像是顾客终身价值跟回购率的部分。那行销人员其实相对比较在乎顾客终身价值，对，然后但是老板也有填，有不少人是说老板比较在乎回购率、嗯。那但是这两件事情其实是差不多的，所以其实呃，不管是老板还是行销人员，大家在意的事情其实没有太大的落差
0: 。主要是说老板对自己的品牌的声量。反而是相对是比较重视一点
1: ，对对， oh. 然后再再来大家的回答，可能就是比较偏向是品牌形象的耕耘，比较互动面向的部分，嗯嗯嗯对，然后呃，我们我注意到一个蛮有趣的事情、啊，就是我们有一个你重视的结果的选项是粉丝人数，然后没有任何的行销人员选择这一点，但是还是有公司的老板是在意粉丝人数这件事情的
0: 。哎，那这样子的话，要怎么去解读这个问题啊？
1: 我觉得就是粉丝人数其实是就是你经营 Facebook 或是 Instagram 一个很直觉，大家都会看到形象门面的东西。是对，但是如果在营销人员视角，一定都会知道说你的粉丝人数不一定代表你的触及，甚至也不代表你的转换
0: 。对，所以说就我们过去在业界当中呢，服务的客户，我们大概可以知道说，哎，你的追踪人数。多不代表说它是我们要的 TA， 对,对,对，这也是一个比较大的问题是在这边了。好，那我我们调查的公司当中呢，有哪一些是已经有在耕耘的行销管道呢？嗯
1: ，就是我们有去呃调查了解，就是在各个行销管道当中，就是这些问卷填答者他们的公司有经营哪一些？对，嗯、然后我们列出了很多选项，那大致上。从趋势来看，我们可以分成三个部分。第一个最多人耕耘的，就是呃网络的门面的部分，就占了八成，像是呃网站啦、啊、Facebook、啊、跟 IG， 这是最多人经营的。那其中又以 Facebook 跟网站为最。再来的话，就是比较是你的会员互动面向的管道，像是 Line 啊、EDM， 或者是你的活动，通常会去接触到这些，都是已经跟你品牌互动过，他才会去。留下他的 email 嘛，或是他才会去加你 A light。那这些的话，就是会员互动的地方大概占五成，有一半的公司都有在做这件事情，但是有一半没有。再来的话呢，就是流量曝光的一些管道占了大概四成，像是 SEO 啊、广告或者是音乐合作。就因为你音乐合作，可能就会有其他品牌本身的声量流量，就是导到你这边来嘛，互相导流的部分就占了四成这样子。那再来比较少的就是什么博客、YouTube 或是 KOL 团购这一类的是最少
0: ，它大概占多
1: ？呃，可能十趴到三十趴不等
0: ，所以它是相对于一到三成比较少的一点。对，马兰缇娜，我们这边的话有什么一些呃发现？说在这次的调查当中
1: ，嗯，那很明显的，我们提供的管道都是数位管道比较多一点，自然而然就会好像大家都在做数位的事情。但是我们发现很意外的，经营活动的比例是接近一半的，表示说线下广告大家还是还是有一定程度的重视，对。然后你怎么去跟你的消费者拉近距离，其实也是线下还是有一定无可取代性。呃，还有另外一件事情就是，我们发现消费者的购买旅程，大家是有点忽视他的，他的理解没有到很深刻，因为在我们前面的一个题目是，我们刚刚探讨的是大家认为最重要的目标是什么。是对，大家最做事的目标就是转换还有曝光这一块，但是我们发现只有四成的人花比较多力气在进行曝光，比如说 SEO 广告跟业务合作这种比较积极的面向，等于说有八成的人有在做网站的 Facebook， 但是大概三到四成的人他是没有导流进来。的。那这样会有什么问题？就是你,你做了这么多的事情，你可能很常在更新你的 Facebook， 很常在更新你的网站，但是在看的人都是同一群，你没有去拓展你的受众，一直做内容，但是没有推广出去。那
0: 等于说他们没有 push 到一些你接触到的客户往下一个消费者阶段前进
1: 。对，因为呃，像是比如说你做 Facebook， 然后你都没有再下广告好了，你今天如果只有两千个粉丝。你的触及率如果有十趴的你一篇贴文能够触及到两百人就不错了。当然，有的人可能做得很好，但是你永远都是同一群人在触及
0: ，永远就是那两千人以内
1: 。呃，他可能还会扩散到一点，就是他你的粉丝的朋友，粉丝
0: 的朋友，
1: 但是他们是你最直接的需求的族群吗？不一定。你要去拓展你的直接需求族群，一定还是需要有更积极的方式，比如说，呃，你透过广告一定是最直接。当然，广告。不一定每一家公司都有预算。假设说你在没有那么多预算的状况，你还有什么其他选择？比如说，你可以做 SEO， 你同样每周都在做贴文。如果把同样的时间拿来做一点 SEO， 可能你可以拿到是更长期的小益，而且你都会拿到新的新的族群
0: 。潜在有需求的
1: ，有需求的人是一直有新的人出现嘛？你用 Facebook 自然触及就不一定。对，那但是除了 SEO 以外，你还有其他事情可以做，比如说你可以试试看病毒行销。但病毒行销这件事情是结果，你可以去试着操作，但它还是需要经过很多不同的测试，你才可以找到那个爆点嘛
0: 。比较像说用议题的方式让大家去散播出去
1: 。对，然后再来还有一种方式是，比如说你透过合作，不管是品牌的合作、艺人合作，或是网红的合作，它都可以让你去互相杠杆彼此的粉丝或是你的流量。对，那其实最近有一个蛮好的例子，就是全年的牙膏蛋糕，大家应该有被触及到吧
0: ？呃，对，有看到，不是不知道好不好吃，但是一定会好奇，想要去试试看
1: 。对啊，因为像是你你全年跟黑人牙膏，它它其实就同时运用了病毒营销跟合，就是业合作的这两个方法。当然，可能你不一定要同时用这样，但就是是一个蛮好的参考案例，哦、就是大家可以从。呃，市面上大家的操作模式去学习
0: 。那我们接下来是来讨论关于预算的范围哦。那我们在这个调查一些对象呢，他们的公司的预算范围呢，大概是在落在哪个的行列当中
1: ？好，就是我们在问卷结果中，就是发现以预算而言，我们都是以每季。为单位去调查你的预算，三个月对我们以一季为主，一季就是三个月嘛。有接近一半的公司是没有编列超过四点五万预算，也就是说，平均一个月他们只有一点五万的预算可以运用，一点五万以下哦
0: ，花不到两万块这样子。
1: 对，然后其中在这一半的人里面，又有一半的人他的预算是每个月不超过五千块的，也就是说有四分之一的填打者，他们公司是。每个月没有超过五千块的预算可以让他运用，我们可以去想说，推测说这些公司他可能是资源真的很匮乏，或者是说公司对行销没有足够的信心去投资，他可能没有一个成功经验去投资行销这件事情，他看不到回报
0: 。他们可能觉得在业务上面挨家挨户的拜访，或是直销的去方式接触到客群
1: ，有可能，有可能，有可能，或者是说他的业务来源是来自老板的人脉为主。这也是有可能的。那但是反观，也有接近四分之一的公司，一季的预算就超过三十万，就是更有大型的公司，它编列的就是九十名的行销业务人员。我们有特别去观察说，说这些预算比较高的公司有什么特性。我们发现这些公司几乎都是零售或电商产业为主，就是我觉得这件事情显示的就是零售业者是比较积极的投入行销资源去争取。成本效益最大化的兴趣，像是电商的行业，他们最后看的都是 ROAS 嘛，他们比较基于在投入广告跟就是订单上面，但是可能名单型的产业来说，他们有其他的业务经营方式，但是他们可能没有特别去了解过以这种 B to B 或是 B to B 的服务相关，就是他们可以用什么样的行销方式来耕耘
0: ，等于说他了解的行销方式是够多啦。
1: 呃，或者是说他们没有一个经验，对，那但是以我们公司的经验来说，就是 email marketing 这件事情其实特别适合服务业来做。呃，你今天下广告不一定能够直接带来直接需求，就是你广告还是会有一定的漏洞程度在。但是如果你做的是 SEO 或者是呃，你透过内容去争取你潜在客户的认可，他们还是有有比较高的机会来跟你做咨询
0: 。但是很多中小型企业，他们的预算。也。很有限，他该怎么办
1: 对，就是我们刚刚有讲到，有四分之一的人，他们几乎没有钱，大概有一半的人都是 1.5 万的预算以下嘛，每个月，就是其实这个运用空间已经蛮小了。然后五千块以下就更不用说了。大家的目标都是要争取破网跟转化嘛，是对。那你要怎么去分配你的预算，或是你要怎么去？思考自己的人力要放在哪里，因为你可能甚至连预算都没有，你可能没有广告预算。呃，我们就可以先想到就是曝光这件事情。你今天没有曝光就没有转化，这是很正常的。你一定要先有曝光才有机会去谈到转化嘛。那我们要想就是我要用什么管道去精准的破光，或者是说导单力很强的曝光。对，那以精准的曝光来说，就是关键字这一块一定是最精准的。一定会比其他的方式都还精准。你可能就可以考虑说，把你一部分的预算，就如果你有一点点预算但不多的话，我们会建议你把它拿去投广告或做网红。就是如果你预算真的这么少，因为这些这些钱可以帮助你转换网红，他可能是比较有倍数能力，他自己本身有号召力的。对，然后或者是说，有的有的网红他是你可以用不同的策略，比如说你找。比较有转换力的网等于说你用铺天盖地的方式去找网红，然后用比可以用相对比较低的成本来获得合作，这都是可以操作的。那至于在 SEO 方面的话，你可能每周花呃一天到两天的时间去耕耘你的内容，那可能在半年后就可以看到一定的成效，就是你每个月都会有一定的流量进来，是不是会比你很认真在做贴每天要死要活做贴文，但是都没有粉丝的成长来的？有效益一点，营人其实可以去思考怎么在有限的时间跟精力面获得最大的效益。对
0: 。那我们在资源有限情况下，要怎么样达成曝光还有转换目标
1: ？对，就是呃，我觉得大这是大家可能比较容易遇到的问题，就是我因为我的操作经验不够，我们看到今天填答的人可能都是三年的经验以下嘛，一年以下的人也不少，就是他要怎么去了解不同的指标，他是没有概念的。其实很简单，我们用漏斗的概念来看，就是。你第一件事情就是要曝光跟触及，然后再来就是你的互动，再来才是转换。也就是说，我们可以先从你的转换目标回推，你需要做到怎样的触及？一般来说，可能转换率如果今天是广告啦，或是你今天一个页面，你的转换率一到三趴是一个蛮常见的常态。那你就可以先从你的目标去回推，呃，你需要多少的曝光流量才能带带来这个转换？那你就应该去努力争取到那一个流量，你争取到那个流量之后，你就可以去优化你的互动过程，包含你的这个 landing page 怎么做，或是说你要有什么样的背书，消费者会需要什么资讯，去思考，呃，怎么达到转换这件事情
0: 。所以我们觉得说，同样的时间或成本之内，经营什么流量可以带来更多流量转换，一样是做半年的话。Facebook 可能做到一万多
1: 个粉丝，大概极限了吧？就以现在这个流量红利冲结的状态，除非你今天就是做一个迷因粉转化，但那个东西可能不见得是对你他们有兴趣的人。你你如果 Facebook 要在短时间达成很高效益，你不搭配广告其实是比较困难的
0: 。所以刚刚讲说迷因的、啊，有可能他最终的目的跟我们要推的东西是完全不一样的。嗯
1: 就是它比较像是，呃，要碰运气。今天你可能有一个话题，或是你真的很有梗，你才可以做到这件事情。啊、对，然后当然有预算可以去搭配去 push 这件事情，其实也很好。对，但大家还是要思考说，嗯、你做这件事情，假设你今天真的是要追求转换，而不是说我的品牌声量做多大的话，你还是必须要从比较落地的观点思考，你要怎么找到精准的客户，还有。呃，怎么让这些精准客户愿意跟你接触？ Okay.
0: 那我们反过来想好了，那如果是那些预算很,很充足的呢，有什么样要给他们的建议吗
1: ？嗯，对，我们其实也有发现有一些人有这样的问题，等下可以去深入分享问题。对，那可以先分享的是说，如果你真的预算很多，那你在想一定是你要怎么优化你的预算分配，或者是你的操作。首先，你可以去做事情。是了解市场的竞争状况，就比如说你的竞争者，或是呃其他的品牌，他们怎么做，然后怎么样是有成果的。那当然你不一定知道人家成果怎么样，但至少你可以去试试看。你从你的目标族群的购买旅程去找出目前的缺口，去加强沟通。就比如说，嗯，我们刚刚发现在做论坛口碑这件事情的人很少，或是网红这一块的人很少，但是。呃，你目标族群一定都会希望你的产品或是你的服务是有一些评论的，对？那假设今天你的文宣都做的很好，但是没有人在讨论你，没有人在帮你背书的话，是不是他们也是会有点犹豫？那这件事情你做了，可能会对他们的信任感有所帮助。就是你可以去寻找有什么你缺少的地方去，呃，找有进入优势的部位。
0: 比方说，是如果我没有在耕耘论坛好了，那这个时候就要思考说，论坛是否对这个品牌有其他的附加价值，或是有可以增加讨论热度的一个空间操作上
1: 。对，然后又或者是说，你可以从你过去没有想过的客群下手。对，就是呃，可能你在某一个客客群当中已经经营的很不错，但还有一个客群是你过去没有经营的那么好的，那可能可以试一些其他方法去增加你的和目标族群
0: 。那在我们的呃这个问卷调查的填答者当中啊，我们行销人他们一定会有一些职场上面面对的困难，嗯，还有就是他想要增加一些不同职场能力的一个需求。那对这个部分的话呢，可不可以请我们的玛汀娜再为大家做一些简单的说明跟揭露？
1: 好，就是呃，主要分成两个部分，我们调查大家对于技能的需求，还有就是整体职场有什么想要解决的问题，这两块去做调查。呃，技术面来说了，就是技能方面，就是相较于之前面，大家其实比较想要学的是策略跟分析这一块，就是以我们统计调查的结果，各种行销的技能上的需求，数据分析跟行销策略很明显。的胜出于其他任何的技能这一块的话，我想作为行销人员，就是应该都会感同身受吧、啊。因为你可能有八成的时间都是在做执行面的东西，但是只有两成是在做分析跟写策略，就是一个八二法则嘛。那大家相对之下去练习到怎么做策略跟怎么分析的机会也比较少，因为你可能你一个 campaign 做一个月，或者是你一次的计划都是做。一一一整季，那你要去磨练这项技能的频率，相对也不会像是操作这么频繁，因为操作就是每天的事情，你每天可能都在想你要怎么做一个企划，还是怎么去写文案。对，就是这样之下，大家练习的机会比较少，所以大家都会有这方面的问题。对，然后在技能的部分，就是比较有趣的是。呃，大家对于 SEO 跟广告的需求量是比较大的，就是相对于其他的文案或者是企划方面，大家可能都还是会想学技术性比较强的东西。呃，我们发现比较有趣的事情是，想要学 SEO 的人有管理网站的比例相对比较高，然后想要学广告的人比较多都是在操作社群。对，就是呃，可能因为你你做网站一定都会有比较流量上的需求嘛，那。做社群的人，他就会想要去透过广告 ，push 更多的成效出来。对，那这边我们就小小的也配一下，就是呃，我们公司其实最近开发了一个 SEO 的工具，叫做 Ranking， 大家可以搜寻 Ranking SEO。那透过这个工具，你就可以自己的去，就是你自己就可以做 SEO 了。我们已经把我们公司在做 SEO 的方法设计到这套工具里面。那你透过我们的布罗格跟教学知识就可以学习要怎么做 ，OK。然后至于就是在技能以外，大家想要解决其实是品牌经营还有向上管理的一些问题，排除在操作面下以外。那以策略相关又分成是比较初阶问题跟进阶的问题。初阶的问题，大家的焦虑都是好像行销是很广泛，什么事情都要略略懂一点，或者是说你的。资源不足，你的公司没有专业的人可以带，就是要自己去刨文学习，但是你不知道自己做到对不对
0: ？那这个地方的话该怎么去解决啊？感觉好像他们都有一种知识焦虑症候群的感觉。对
1: ，有一点就是，其实新手很容易遇到这样的状况、嗯。那呃，那是因为因为你没有一个布局的全观在思考这件事情。就是其实行的方法百百种嘛，就是大家都觉得好像你什么都要做。有,有可能有可能是公司希望你什么都要做，但是其实你不一定什么都要会，而是你要从你的产品还有消费者作为你怎么去接触他们出发，然后针对你的目标去思考说你要做什么最重要的事情，这样你就不会累得跟狗一样，然后还没有效果
0: 。所以并不是什么都要做，应该是倒过来说，呃，消费族群他们会从哪个管道接触到这种产品的讯息。
1: 就比如说哪个管道，它是会有比较直接的需求的
0: ，比较会有直接需求
1: 。对，然后当然也不是说其他的管道不重要，但是你可能可以降低你的微运的频率嘛。就是你你只要一定程度的有在更新，大家就会觉得哦你还活着，就是呃那我可以看一下你们最近公司有什么新的动活动之类
0: 的。至少可以排个优先顺序，对，知道哪个渠道接触到你的，你对的消费者的几率比较大。
1: 对，就是不然我们其实发现很多公司，他花了这个人力在做营销，但是好像都没有，没有人在看，<笑>就没就是等于说他的营销是无效的。嗯，对，那再来是比较境界的问题，我们有收到一个很算是蛮奢侈的问题啊，就是他说他做了那么多的管道，就是我没有看到他选择的管道，就是几乎什么都做了，然后但是转单率怎么还那么低啊？呃，或者是说，有的人讲他的，他觉得他名单收集的成本太贵了，就这个更间接一点，他已经会去算名单成本，就是他又不太知道怎么去判读他的 g 也有人是在想说，他在新新创里面单打独斗，然后又没有什么资源的情况下，要怎么做到破坏性成长？因为他们公司主要都是以线下口碑形象，就是做活动之类的为主。那他希望可以透过网络去做出知名度。所以比较间接的问题的人，就已经会去思考到投资报酬率的问题那我们的想法是，其实你要检讨的是你是不是选错方法了，或者是你的执行不到位。你都已经做那么多事情，但是还没有一个成果，那一定要去检讨说你，你你做你做的方式，或是你沟通的东西是不是有问题？比如说你的品牌本身的定位、产品的定位不够明确，在市场上没有一个。足够的优势的时候，你做再多的事情，人家可能都是没有一个购买那一个必要性出现，或者是说你你做这些通路其实都相对之下无效，那你可能要去了解说是不是有一两个通路是效果比较好的，那再去放大它的经营，加深它的经营，去优化你整体的购买流程。那所谓的购买流程比较微观的可能是你的购物车或联名配置。那比较宏观的观点是。消费者会在哪些管道去收集你的产品的资讯？你是不是没有做主，或是你的整体的 synergy 不够好 ？synergy 意思就是你在不同的管道或不同的时期讲的东西到底一不一致，有没有自打嘴巴
0: ？就跟我们之前有提到说。对于费用比较少的人，也是有一样的状况，就是你的渠道上面的分配是否够有效，嗯，或是是否可以做更好的整合。
1: 这个方面会建议大家可以参考产业的指标。那当然，产业指标可能不见得那么好找。那你可以透过一些社线上，其实现在社群很多嘛，就是其实我们也有收集大家常常会看的社群，大家可以去抓住一些你的产业。的从业人员去问问看，他们都怎么做，就是去做一些交去一些交流活动，去寻找其他人的一些成效
0: 。我想大家应该是非常的好奇，说这些报告们要在哪里看？嗯、我们会贴在我们 pocket 下面的链接、嗯。那大家有兴趣的话，你可以下载来做看一下。呃，结果报告、统计报告的数字以及相关的参考资料在哪里？嗯，好，这个关于我们的行销人员的话，他除了知识上面的需求以外，他好像也有组织跟管理经营者沟通上面的能力，想要去提升
1: 。对，这边呃，我们收到的问题比较多，就是跟主管或老板沟通不良的部分。就是其实年轻人都有很多想法、很多计划、点子，但是可能老板不懂，或是说他不愿意去付这个预算，就不了了之。所以大家就会觉得啊，心好累哦。就是我有那么多想法，但我都有办法做。其实你可以做的事情。我们觉得有两件事情啊，就是大家可以去思考。首先，就是你要怎么从成效出发去说服你的上层。比如说，你有办法用数据分析你过去做的事情来去交代说你这个策略的脉络是什么吗？然后，假设说你没有这个数据好，那最大的问题就是你没有这个经验法则嘛。可能上层没有经验法则，所以他就不能理解为什么你想要这样做，他不愿意去尝试。你可能只是一个新人。老板也没办法期望你承担什么责任，你你觉得你可以承担，但是最后的这个成本跟业绩一样是公司在负责。其实可以借由其，你可以去整理一些其他品牌，甚至你们竞争品牌的一些成功案例，就是去看看别人都怎么做，别人已经取得成功，你可以去整理这些东西，让公司知道说，哎、欸，其实现在大家都这样做，然后效果也很好。然后，或者是说，可能比较传统的企业，他就需要一些比较建专业的建议。他觉得你的年知太浅了，他可能需要去听别人用更立体的方式来跟他讲说，呃，你怎么做可能会比较有效。别人有这个经验，你可能需要透过别人去说服你的老板或主管。就是这这两件事情是大家可以去尝试的方法
0: 。所以，我这边听到的是。对于提案的技巧，或是如何跟老板讲说为什么要这么做这方面的说服，还有要提出更有利的证据，让老板知道说这么做是有用的，并不是呃说在浪费钱，或者是说老板没有办法去 get 到说你为什么要这样提案
1: 呢？对，比较传统的产业，他们可能对连行销漏斗的概念也没有，那他们进而就很难去理解你为什么要这样定目标，等于说。要怎么把这个规划的逻辑用不同的方法去呈现，就是蛮重要的
0: 。嗯、这个沟通还其实还蛮重要的。对,對也许老板思考的面向跟我们要如何去说服老板，要怎么样拨预算给我们做营销上面的规划、营销上面的执行，这个地方的说明要更做进一步的、呃、策略沟通
1: 。对，然后呃，刚因为也也有人的问题是说。它的成本就是有限，就是那那也许你的提案可以从我要怎么用比较少的资源去发挥到比较大的效率去思考。有时候真的不一定要有这么多的预算你才可以做到。对，就是其实大家可以去多发想一些方法。当你自己已经有一些成效的时候，其实相对更容易让你的上层去相信你做不一样的事情
0: 。那说了这么多啊，我们整份报告当中有三个 insight 可以跟大家做分享。第一是说，这个资源有限的时候，我们要该怎么样去做有效的资源分配？那第二个是说，策略上面执行、行效上面执行，要该怎么样去做彻底的追踪，还有办法做有效的衡量？我们才可以透过这样方面的参考呢，知道说我们未来的布局指标是什么
1: ？对，就是可以参考你的产业，或是你在经营那个渠道，大家的指标是什么
0: ？那最后的话呢，怎么去分析，还有找到？这个问题的根源，再去做有效的加强应对，这是目前我们呃行销人员呢呃最大的挑战是在这个部分
1: 。对，这个是大家可以多去研究了解的地方，因为就像我们刚刚讲，你可能花了两成时间、八成时间都在做，但是如果你这八成时间你前面策略没有效，那八成时间就浪
0: 费掉了。对对对，所以我们这边才有看到说，呃，数据分析跟行销策略是我们的行销人员最想要。加强或最想要提升的能力在这边，因为透过用数据的方式呢，可以更加理解说我们耕耘的地方是否是更有效度的
1: 。对，然后最后就可以跟大家分享的是，我们收集了四十多种，就是大家学习的来资料来源，就是不管是免费的还是要付费的，就是就是会附在我们的 Podcast。下方的链接是吧
0: ？对这个资料的话，我们会整理成一份报告档给大家，给大家参考。说，哎、欸，我们统计资料有哪些？还有，哎、欸，我们哪一些行销资源呢？可以，哎、欸，有效去运用？有哪些专栏可以看？会有哪些管道呢、哦？你可以得到一些课程上面的学习跟提升。这边只一并整理后提供给我们的听众朋友。那如果你有更多的想法，或者想要听到不同的行销洞察，或是时事观点的话呢，非常欢迎你与我们的下方呢 Q&A 做投书，或者是 email 到我们的 marketing@inbound.com.tw at。关于 Podcast 方面呢，我想要听到什么样的内容，以及有想要解答的 Q&A 呢，也非常欢迎来信给我们。那我们这次的分享就到这个地方喽，我们下次再见，拜拜，拜拜。